0: Willkommen beim Think 11 Podcast. Der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Lerne von den führenden
1: Köpfen und Unternehmen der Branche,
0: wie Marketing und Technologie
1: für exponentielles
0: digitales Wachstum genutzt werden können. Don't think between 1 and 10. Think 11. Jawohl, und zwar freue ich mich ganz besonders darüber, dass wir Thomas Vlasek von TikTok heute bei uns begrüßen können. Lieber Thomas, ich hoffe und gehe davon aus, du bist uns jetzt schon zugeschaltet und hast einen wunderbaren Blick hier in das OMKB Hauptstadtstudio.
2: Das habe ich. Schönen guten Tag. Sehr Hallo schön.
0: Schönen guten Tag, Thomas. Von wo bist du uns heute zugeschaltet? Erzähl doch mal.
2: Ähm im Südwesten von Berlin, ähm, von, von, zu Hause, von zu Hause noch aus, 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 aus bekannten Gründen, aber genau, aus Grunewald, Berlin.
0: Jawohl, also ein Katzensprung entfernt, aber dann doch dank Omnicom ein wenig auf Distanz heute. Trotz allem freuen wir uns natürlich, dass wir mit dir heute Nachmittag sprechen können und natürlich auch TikTok als entsprechend eine führende Plattform für mobile Kurzvideos heute mit einbinden können im Rahmen unserer OMKB. Thomas, ich möchte dich unserer OMC Community einmal ganz kurz vorstellen, ehe wir dann gleich in deinen Talk einsteigen, den mein lieber Kollege Schahab, der hier schon wartet, mit dir führen wird. Thomas, du bist seit 2020 bei TikTok aktiv als General Manager Dach und Netherlands im Team der Global Business Solutions bei TikTok und dort insbesondere verantwortlich für das Thema der Monetarisierung und der Partnerschaften mit entsprechend starken Marken und Playern. Zuvor warst du satte zwölf Jahre bei Google aktiv und das in ganz unterschiedlichen Funktionen mit dem Schwerpunkt der Werbevermarktung. Also beispielsweise habe ich jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber Industry Head Online Comparison oder Industry Leader Pure play Und zuletzt warst du bei Google Head of LCS. LCS steht dabei für Large Customer Sales für Central Eastern Europe und hast ein entsprechendes Team aus Dublin herausgeleitet. Du hast an schon verschiedenen Standorten gewirkt und auch Teams führen dürfen, unter anderem in Dublin, in Berlin und in Hamburg und hältst einen Abschluss im Bereich Business Administration und internationale Management. Zudem kann man auf jeden Fall auf einschlägigen so- Social Networks sehen, dass du offensichtlich großer Fan des Kitesurfens bist. Ganz kurz zu TikTok. Ich meine, ich muss euch, OMKW-Community, jetzt nicht TikTok erklären. Das würde zu weit führen. Aber ja, TikTok ist mittlerweile klar die führende Plattform für mobile Kurzvideos. Extrem beliebt bei der Gen Z, aber längst nicht nur natürlich. Auch Gen Y beispielsweise mit extremen Wachstumsraten in der Nutzung auf der Plattform. Die Mission von TikTok ist es, Menschen zu inspirieren, authentisch, unterhaltsam und positive Erlebnisse zu schaffen. Und wir kennen auch den Slogan gerade auf Advertising gemünzt, don't make ads, make TikToks. Mittlerweile hat TikTok, und wahrscheinlich wird die Zahl jetzt schon wieder überholt sein, mehr als 150 Millionen Userinnen und User weltweit und ist eigentlich in fast allen Ländern dieser Erde unter den Top 3 zu finden in den App-Download-Charts, wenn man sich mal so das Jahr 2021 anschaut. Insofern Grund genug, dass wir einmal ganz genau hinschauen, was sich bei euch tut, was es bei TikTok für spannende Entwicklungen gibt. Und da möchte ich jetzt ganz herzlich an meinen lieben Kollegen Shahab übergeben. Shahab, du hast jetzt äh, die Freude, mit Thomas über das Thema TikTok zu sprechen. Liebe OMKW-Community, ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Wir sehen uns später wieder.
1: Dankeschön, Mario. Nicht nur, nicht nur die Freude, sondern das Privileg. Hallo Thomas an der Stelle. Schön, dass du bei uns bist und dir heute auch die Zeit nimmst, mit uns über TikTok zu sprechen. Thomas, ich würde mal direkt einsteigen ähm, mit einer Statistik von Cloudflare aus dem Jahr 2021, die identifiziert hat, dass TikTok tatsächlich nach 15 Jahren, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Google so ein Stück weit entthront hat, was, ähm, was das Traffic-Volumen angeht. Und darüber hinaus ist TikTok mittlerweile die einzige mobile Applikation neben den Meta-Unternehmen Instagram, Facebook, WhatsApp, die bekannten Unternehmen der Meta-Gruppe, die den Meilenstein von über drei Milliarden Downloads erreicht hat. Also das sind erstmal wahnsinnig, wahnsinnig große Zahlen, über die wir hier sprechen, in einer wahnsinnig kurzen Zeit. Und das führt mich auch zu der ersten Frage, was sind die Ambitionen für solch einen Erfolg für die Zukunft und ist das Plateau erreicht? Ob das Plateau erreicht ist? Ich glaube, die Frage können wir uns alle selbst beantworten. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen, ein bisschen zu, zu, zu dem Thema dieser, dieser extrem schnellen Wachstumskomponente sagen.
2: Ja, ich würde vielleicht noch eine, eine Zahl ergänzen. Und das ist die eigentliche Zahl, auf die wir jetzt besonders stolz sind. Wir haben tatsächlich weltweit eine Milliarde Nutzer mittlerweile, monatlich aktive Nutzer in, in 150 Ländern. Und das ist erstmal das, worauf wir stolz sind. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sind, was hat uns erfolgreich gemacht? Und ich würde drei, drei Themen hervorheben oder drei Bereiche hervorheben. Das eine ist sicherlich unsere Community, das heißt unsere Nutzer. Das zweite sind unsere Creator. Und das Dritte sind jetzt tatsächlich auch Marken und Unternehmen, die nämlich mittlerweile auch ein absoluter fester Teil von, von TikTok und der eigentlichen Community sind. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist eben, wie können wir für diese drei Zielgruppen sozusagen, wenn man so will, für unser Ökosystem, wie können wir für die drei noch besser werden? Und das Ganze ist natürlich ein Blumenstrauß an Initiativen und Themen, die wir vorantreiben. Aber das sind so Themen wie unsere Inhalte weiter zu diversifizieren. Lokal, noch, noch stärker lokal zu denken und zu handeln, also da noch relevanter zu werden, ähm, unsere Produkte natürlich weiterzuentwickeln und das gilt tatsächlich auch in alle Richtungen, also ja, wohl für die Creator äh, noch mehr Tools und, und Produkte zur Verfügung zu stellen, Innovationen zu treiben für die Nutzer, aber natürlich auch äh, ganz, ganz gezielt für Unternehmen noch äh, relevanter zu werden, noch mehr Werbeprodukte und, und, und verschiedene Werbeprodukte, Messlösungen und Ähnliches bereitzustellen.
1: Wenn du über lokal sprichst und sagst, äh, lokaler werden ist durchaus ein, ein strategisches Ziel, äh, meinst du damit auf der übergeordneten Ebene lokal auf Länderebene oder geht dir schon in Richtung der Hyperlokalität?
2: Ähm, ja, also was meinst du mit Hyperlokalität sozusagen regional innerhalb von Deutschland? Genau, äh, beispielsweise, m- ja. Also es ist tatsächlich mittlerweile so, dass wir verschiedene Standorte auch schon in, in Deutschland haben, äh, um, nah, um einfach nah an unseren Partnern und um Kunden zu sein. Also insofern kann ich wenn wenn du darauf hinaus willst, sicherlich ja. Aber natürlich, wenn wir jetzt grundsätzlich erstmal über die Produktinnovation oder beziehungsweise auch über, über Inhalte sprechen, die wir ausbauen wollen auf der Plattform, dann natürlich eher erstmal auf nationaler auf nationaler Ebene. Und ich denke ein gutes Thema ist vielleicht, also wo wir jetzt, also zwei Themen, die ich vielleicht hervorheben würde. Das eine ist dass wir auch in den Ländern, für die ich jetzt äh, verantwortlich bin, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande, tatsächlich jetzt auch nächste Woche die Niederlande und übernächste Woche die Schweiz äh, offiziell auch äh, im Bereich Business Launchen, also TikTok for Business Launch Events haben. Also für diejenigen von euch, die in den Ländern aktiv sind oder vielleicht sogar ähm, aus, der Sch- aus der Schweiz beispielsweise kommen, äh, folgt uns gerne auf LinkedIn äh, und wo- wohnt unserem äh, Launch Event bei. Also, das ist das eine, was auch nochmal verdeutlicht, dass wir ne, auch in allen Ländern auch wirklich lokaler, lokale, äh, Teams und, äh, und, stärker noch lokal äh, verankert sein wollen. Ich glaube, was auch interessant ist, vielleicht ist ähm, unser Engagement, also die inhaltliche Diversifizierung. Ja, beispielsweise, was wir letztes Jahr, ähm, also 2021 gemacht haben, war ähm, ein Sponsoring der Europameisterschaft als ein Element auch unseres Engagements, zum Beispiel im Bereich Sport. Das ist eins von vielen und das sind natürlich auch Themen, die wir dann lokal stärker weiter vorantreiben. Beispielsweise nehmen wir ähm, ja, den, äh, der Bundesliga bzw. verschiedene Bundesliga-Vereine erfolg- äh, helfen, erfolgreich auf TikTok zu sein. Einzelnen Bundesliga-Stars, äh, äh, Fußballstars helfen, erfolgreich auf TikTok zu sein und das ist so ein Beispiel für lokales Handeln auch.
1: Okay, habe ich verstanden. Ähm, wenn wir gerade schon über ähm, Local Business sprechen, wo geografisch und was auch die Zielgruppe angeht möchte und wir TikTok in naher Zukunft noch äh, wachsen oder auch anders gefragt, gibt es aktuell so blinde Flecken, bei denen ihr sagt, ähm, da ist in naher Zukunft mit, äh, mit einer höheren Präsenz von TikTok zu rechnen? Ähm,
2: naja, also jetzt für den Bereich, für den ich gut sprechen kann, ähm, nicht wirklich. Ich denke, man kann natürlich ähm, also sowohl was die Attraktivität für Nutzer angeht, äh, haben wir sicherlich noch, ähm, sicher noch, sicherlich noch Potenzial, auch neue Zielgruppen erschließen, äh, zu erschließen. Also beispielsweise, indem wir auch sowas aufbauen wie für die Nutzerschaft. Ich denke auch, ähm, durch, den, durch Innovation innerhalb der App können wir halt auch äh, ne, ne- 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 Nutzer neue Erlebnisse bieten und auch neue Nutzer ansprechen. Also ein großes Thema ist beispielsweise das Thema äh, Live, was, was wir stärker äh, vorantreiben wollen. Wir haben letztes Jahr jetzt gesehen, dass wir eine doppelt so starke Nutzung hatten, ähm, also sowohl Konsum wie auch ähm, Schaltungen von äh, von Live-TikToks und das ist sicherlich ein Bereich, den wir wir stärker noch ausbauen werden und in dem Zuge natürlich auch Live-Events. Es gibt mittlerweile gemeinsame Live, es gibt Live-Events. Wir hatten zum Beispiel das Konzert von Ed Sheeran im Rahmen der äh, EU 2020 aus dem Wembley-Stadion. Das hatte 5,5 Millionen Zuschauer und solche Events helfen uns natürlich auch ganz klar damit dabei, neue neue Zielgruppen zu erschließen. Was, glaube ich, interessant ist und ich weiß nicht, wie vielen das wirklich so präsent ist, ist, wie divers die Zielgruppe auch heute schon ist. Also wir haben, also man kann das auch anhand der Creator ganz gut ableiten. Wir haben halt so, nur Vicky Kitt äh, beispielsweise ist eine 21-jährige Feministin, die ganz toll die entsp- entsprechende, ihre Themen halt auf TikTok ähm, äh, voranbringt. Äh, aber wir haben genauso gut Erika Rischko, das ist eine 81-jährige äh, Creatorin, die Fitnessvideos äh, macht. Und äh, na, wir sehen schon, dass wir jetzt also so viel Blinde, Die blinden Flecken werden doch sehr, 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 sehr viel weniger und wir werden sehr schnell erwachsen.
1: Okay, du hast gerade schon so ein Stück weit über das Thema äh, Diversifikation gesprochen und auch erwähnt, dass das über innovativere Features innerhalb der App ähm, neue Zielgruppen erreicht werden. Gibt es darüber hinaus weitere Diversifikationsfelder, die für TikTok perspektivisch spannend sein könnten, Ja, die vielleicht heute auch noch gar nicht wirklich so akut spannend sind, aber womit sich äh, mit Sicherheit in der nahen Zukunft beschäftigt wird?
2: Ja, also ähm, ich würde vielleicht nochmal auf den B2B-Bereich schwenken. Äh, das ist ja auch eine Konferenz, glaube ich, wo viele Marketeers ähm, zu, ähm, zuschauen. Und ein Bereich, äh, den wir wirklich noch noch viel stärker ausbauen wollen, ähm, ist der KMU-Bereich oder SMB-Bereich. Also wir haben ja letztes Jahr auch den den KMU-Hub schon gelauncht. Wir haben ein Team, das wir auch in Dublin ähm, ausbauen und wir wollen natürlich rundherum auch entsprechende Kooperationen und unsere Produkte entsprechend weiterentwickeln. Das ist auch für ja, jemanden, der ein, ein kleines Unternehmen hat oder ein, ein Händler zum Beispiel, sehr, sehr einfach ist, TikTok zu nutzen. Und das erschließt ja auch wieder sozusagen neue Zielgruppen im Bereich, im Bereich B2B. Ähm, gutes Beispiel ist sicherlich die Shopify-Integration. Äh, die macht es halt dem Händler sehr, sehr einfach, ja, aus, der, aus, der Shop, aus der Shopify-App heraus direkt Kampagnen zu erstellen ähm, und auch zu managen. Das ist sicherlich ein, ein Innovationsbereich und etwas, was wir jetzt letztes Jahr stark gesehen haben, aber was wir auch absolut als Fokusthema für dieses Jahr haben, ist das Thema Community Commerce. Also wir haben ähm, ja, wir hatten so die Hypothese, dass wir in der starken Bereich Community, im Bereich Community, im Bereich Entertainment, also Unterhaltung, Community. Und unsere Hypothese war, dass das zusammen mit Commerce eigentlich genau dieser, ja, dieser Schnittstelle sehr, sehr mächtig ist und sehr, sehr mächtig sein sollte. Und wir haben das gemeinsam mal mit Publicis und dem World Advertising Research Center untersucht Und die haben herausgefunden, dass tatsächlich 70 Prozent der Befragten über TikTok ähm, zu Kaufentscheidungen äh, verleitet wurden, obwohl sie überhaupt nicht auf der Suche waren nach Produkten, obwohl sie überhaupt nicht sozusagen in Market waren für Produkte. Ähm, Und dementsprechend äh, wollen wir natürlich in dem Bereich viel mehr Produktinnovationen auch vorantreiben. äh, Also spezielle Werbelösungen, Werbeprodukte, mit denen ich halt eben auch Commerce gezielt treiben kann. Wir haben zum Beispiel die Collection, also zwei Produkte, die wir jetzt schon gelauncht haben, haben wir auch im Bereich, in also einem großen Launch-Event TikTok World schon genannt. Das ist einmal das Thema Collection Ads. Da kann ich halt in meinen In-Feed Video anzeigen, wie ich so schalte, kann ich ja, so kleine Cards, benutzerdefinierte Cards einbauen und meine Produkte entsprechend bewerben. Das führt zu einem In-App-Katalog, Katalog Katalog und äh, über die Webseite, über meine Webseite kann ich dann dementsprechend auch äh, Abschlüsse treiben. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wir haben Dynamic Showcase Ads, äh, wo ich den ganzen Katalog an Produkten zum Beispiel hochladen kann. Und äh, auf Basis von Vorlagen spielt das System dann automatisch die Anzeigen aus an Nutzer, die, äh, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die daran interessiert sind. Auch das funktioniert. Ähm, Und was es jetzt aktuell in, in Deutschland und in Österreich noch nicht gibt, was wir aber in manchen Ländern schon testen, ist eine First-Party-Integration. Sprich, du kannst dann deinen ganzen Produktkatalog direkt integrieren bei TikTok und du kannst Nutzern letztendlich ein komplettes Kauferlebnis in der App bieten. Also über Abschluss und Versand. Und ja, jeder, der sich so ein bisschen mit E-Commerce auseinandersetzt, weil kann sich glaube ich vorstellen, was für einen Effekt das dann hat ähm, und äh, welches Potenzial da schlummert. Also von daher, ähm, da gibt es noch eine ganze Menge und auch so dieser Bereich Third-Party-Integration, Shopify hatte ich ja genannt, da wird noch eine ganze Menge kommen mit weiteren Kooperationspartnern.
1: Okay, spannend. Bedeutet aber, wenn, wenn ich das dann noch mal kurz zusammenfassen darf, was du gerade erwähnt hast über die Discovery-Funktion, ähm, zumindest in einem ersten Testballon sagten 70 Prozent der Konsumenten, dass sie einen Kaufabschluss ohne Klarungs-Search-Intent durchgeführt haben. Finde ich ja, ja äh, find ich eine fantastische Zahl, muss ich sagen. Also es, es, du hast ja auch jahrelang bei Google gearbeitet. Äh, finde ich finde ich äh, total klasse, dass, dass die Discovery wirklich so, so stark und gut funktioniert bei euch. Mhm. Okay, cool. Das heißt eine One-Stop-Lösung, wenn wenn ich das mal so ein bisschen in eigene Worte zusammenfassen darf, auch im Bereich E-Commerce und im Bereich B2B eine simplere User Experience, um einfach auch hier die Zielgruppen im Bereich Small-Medium-Size-Business zu erreichen. Ja, genau. Okay, cool. Ähm, Thomas, the ultimate goal von TikTok ist es, neben der Retention die Nutzer unter anderem auch zu einer etwas längeren Verweildauer zu ich nenne das hier einfach mal, zu verführen. Äh, die Länge der Videos ist ja dabei häufig so zwischen 15 bis, bis 30 Sekunden, wobei der Großteil ja eher zu kürzeren Videos tendiert. Ähm, wie verhält es sich hier eigentlich mit, äh, mit, mit ähm, eher, eher TikTok-Ads oder Werbebotschaften? Also
2: bevor ich so die Frage zu den Werbebotschaften beantworte, ich würde vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen, auf so ne, auf das Thema Retention, weil es mir auch sehr wichtig ist. Ähm, was, was für ein Nutzererlebnis bieten wir eigentlich unseren Nutzern? Natürlich wollen wir, dass sie sich wohlfühlen. Natürlich wollen wir ein tolles Nutzungserlebnis bieten, eine tolle User Experience. Klar, ich glaube, das möchte jeder, der eine Plattform äh, betreibt. Ähm, aber ich glaube, dass, und das funktioniert, ja, funktioniert halt auch sehr, sehr gut, dadurch, dass die Inhalte toll sind, dass sie kreativ sind, dass es tolles Entertainment ist. Ähm, entscheidender ist, glaube ich, was macht das mit den Nutzern. Ja, also welchen Effekt hat die Nutzung einer App? Und auch da haben wir eine Studie gemacht, um das so ein bisschen zu quantifizieren und objektiven Blick darauf zu bekommen. Und die hat halt ergeben, dass tatsächlich 73 Prozent der Nutzer glücklicher sind, nachdem sie die App benutzt haben, als vorher. Und ähm, das ist für mich halt entscheidend. Ne? Natürlich gibt es viele Nutzungsanlässe, es gibt viele Situationen aufgrund der Kürze der Videos, in denen ich halt TikTok benutzen kann. Ich kann es an der Bushaltestelle benutzen, ich kann es auf dem Weg zu ba- äh, zur Arbeit benutzen. Ähm, aber ähm, daraus ergibt sich natürlich auch eine gewisse Nutzungszeit. Aber wie gesagt, wichtig ist, wenn ich die App zumache, bin ich danach glücklicher und für mich ist, es, ist das ein gutes Maß, ja, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind und äh, solange die Zahl unter 100 ist, werden wir jetzt auch nicht aufhören, das weiter zu verbessern, ähm, aber ich glaube, dieses positive Nutzungserlebnis, das ist da vor allem das, was ich, ne, was ich hervorheben würde. Bezogen jetzt auf Werbung, ich glaube, man kann das so pauschal nicht sagen, ob jetzt 10 oder 15 oder 20 Sekunden optimal ist. Ähm, wir haben eine Statistik, äh, auf die komme ich gleich, aber Grundsätzlich hängt es einfach, glaube ich, davon ab, um welche Markt geht es, um welches Produkt geht es, um welches Kampagnenkonzept geht es und um welche kreative Idee. Ich kann natürlich auch einen tollen Twist, einen tollen Twist oder einen tollen Moment in wenigen Sekunden ausdrücken, ja, und ein Gefühl rüberbringen oder eine Emotion oder eine Begeisterung und damit auch viral gehen und damit auch einen tollen Werbeeffekt erzielen. Aber das ist nicht unbedingt zwingend so der Fall. Und ich glaube deswegen, das, was ich jetzt sage, so ein bisschen mit mit dem als Hintergrund betrachten. Aber wir haben basierend auf Conversions, also wirklich Lower Funnel Metriken, haben wir mal versucht, das Statistisch, statistisch zu korrelieren. Und da liegen wir so also zwischen 21 und 34 Sekunden. Das scheint so der optimale Rahmen zu sein, der am besten funktioniert.
1: Okay, nee, das, das hilft, glaube ich, auch unserer Audience einfach mal so eine, so eine erste Annäherung an, ja. äh, an das Thema der Laufzeit zu bekommen. Siehst du, siehst du generell was, was sie ähm was, was die Länge der Videos angeht, einen weiteren Trend zu noch kürzeren, noch komprimierteren Videos. Und da sagst du, nee, dass das Plateau ist ja eigentlich erreicht. Also wir glauben nicht, dass die Videos noch kürzer werden, sondern tendenziell, dass sich das dann irgendwo einstielt Und eher vielleicht sogar mit der Tendenz, dass, dass die Videos im Schnitt, also wir sprechen hier immer über das, über das statistische Mittel, eher länger werden.
2: Ja, das wäre dann so eine persönliche, so eine persönliche Einschätzung geworden. Ich glaube, wir haben ja auch ähm, zum Beispiel eine TikTok äh, in drei Minuten Länge sozusagen mittlerweile eingeführt, was ja auch zeigt, dass es da, glaube ich, eine Spannbreite gibt. Und da kommt es wirklich, glaube ich, doch an ähm, auf den Inhalt auf den Inhalt an, ob das jetzt werblich ist oder oder nicht nicht werblich, ähm, gibt es, glaube ich, einfach gewisse Inhalte oder auch einfach Memes und Jokes, die funktionieren fantastisch in 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Und dann gibt es solche, die werden, da möchte ich vielleicht lieber was Längeres erzählen. Also ein Beispiel ist, wir haben äh, auch jetzt von der Unternehmensseite, wenn man sich mal den Account von BMW an, anschaut, was ich sowieso empfehlen würde, weil der, weil der sehr, sehr gut ist, ähm, die haben zum Beispiel sogar sequenzielles Storytelling gemacht. Mit Circular Angles hatten die sogar ne, mehrere Episoden mit Creators, äh, die aufeinander aufbauen. Ähm, und dann gibt es wieder auch sehr eine Gewerbe, die halt in 10, 15 Sekunden ihr Ziel erreicht. Also ich glaube nicht, dass da so, ein, so einen generellen Trend sehr zu nah, ne? das heißt, dass die fünf Sekunden sind letztlich das, das Ziel. Ich glaube nicht, dass das in die Richtung geht. Okay,
1: Cool, aber ich speichere ab, 73% Prozent sind glücklicher, wenn sie wenn sie die Applikation schließen. Ja. Also eine spannende, spannende Statistik auf jeden Fall. Ich um, spreche über die Publisher, beziehungsweise <lacht> sprechen wir ja schon häufig oder haben gerade ja schon ganz viel über Publisher gesprochen, viele sekundieren immer wieder, dass die besten Ergebnisse bei TikTok letztendlich eine Kombination sind zwischen programmatischem Werbeeinkauf, aber Hm. eben auch kombiniert mit einem organischen Engagement. Hm. So Und da gibt es ein schönes Zitat, you go into TikTok, become a creator, become part of the TikTok-Community. Ist das generell ein neuer Playground für... Viele Advertiser, die aus der Vergangenheit, und du hast ja auch eine ganz starke Google-Vergangenheit, verstärkt eher auf, auf so einen programmatischen Solo-Einkauf gesetzt haben. Und wie kann dieser Transfer in das TikTok-Werbesystem eigentlich intelligent mit, mit organischem Engagement bei bei diesem Typus, der, der aus der Vergangenheit vielleicht ganz klar gesagt hat, oh, ich mache jetzt irgendwie Search und, und da weiß ich, wie, wie die Spielbedingungen sind. Da muss ich eben organisch nicht weiter, weiter mitspielen. Ähm, wie, wie können die diesen Transfer da gehen schaffen?
2: Ja, also erstmal, ähm, darum sind wir ja auch da. <lacht> darum habe ich ja auch die äh, ehrenvolle die, äh, die Aufgabe bekommen, ein Team aufzubauen. Und mittlerweile denken, decken wir tatsächlich ähm, auch sogar mit mit vertical Expertise alle Bereiche hat. wir haben ein großes Agenturteam und, und genau das ist eigentlich Kern unserer Aufgabe ja diese Beratungsleistung ähm, zu, zu liefern ähm, wir haben ähm, was du sagst ist absolut richtig ja also, äh, Unternehmen der grundsätzlich erstmal mit der mit der Denkweise ranzugehen als Unternehmen wie ein Creator zu handeln ist äh, richtig und das versuchen wir auch eben zu transportieren. Ich würde jedem Unternehmen auch eben raten, einen eigenen Handle, einen eigenen Handle, einen eigenen Account aufzumachen, auch organische Inhalte zu erstellen, gerne auch in der Zusammenarbeit mit Creatoren. Also wir sagen sozusagen, aus unserer Sicht ist das so ein Dreiklang. Organic Beats, also sozusagen so ein Kontinuum an regelmäßigen organischen Posts, Paid Peaks, wenn es insbesondere um Kampagnen natürlich auch geht, oder spezifische Themen, die ich, die ich pushen möchte und dann eben die Zusammenarbeit mit Creatern. Wenn ich jetzt natürlich auch, na, auch die Erstellung von organischen Inhalten, kostet natürlich Zeit, Ressourcen und letztendlich Geld. Das heißt, wenn ich als Marke, und das ist ja mal so von der Funktionsweise von TikTok, basiert auf einem, äh, einem Content-Karten und ähm, was jetzt im For You-Feed populär, populär wird, hängt halt stark davon ab, wie es bei den Nutzern an, äh, ankommt. Und das kann man nicht immer vorhersagen. Das heißt, ich, ich sehe auch bei, äh, bei Creators, wenn du Creator den Creator anschaust mit 100.000 Followern, dann, dann hat der Videos, die haben 10.000 oder vielleicht auch nur 1.000 Views und, und er hat Videos, die haben ein paar Millionen Views und das hängt halt wirklich an jedem einzelnen Creator. So und als Marke möchte ich natürlich schon sicherstellen, dass das auch meine eine gewisse Reichweite hat und auch meine Zielgruppe erreicht und deswegen haben wir dann auch eben auch natürlich Werbelösungen, wo du den, im Prinzip den organischen Post nehmen kannst und sagen kannst, so den möchte ich jetzt an Ne, an meine Kernzielgruppe, an meine strategische Zielgruppe ausspielen. Und damit gibst du dem Ganzen natürlich auch sehr gezielt einen Push, hast eine gewisse Reichweite und hast dann diesen Earned-Effekt, je nachdem, wie gut das Creative ist, wie gut es ankommt, dann dann halt, äh, der dann halt größer oder etwas kleiner ausfällt. Ja, aber du hast auf jeden Fall diese Reichweite, du, hast jeden, du kannst es steuern. Um, und das funktioniert dann eben auch sehr, sehr gut. Was, glaube ich, und das wäre so die, auch, ne, auch der Ratschlag zusätzlich zu, der, zu der jetzt großen Kampagnen und großen Platzierungen ähm, rund um ja, Produktlaunches oder gewisse saisonale Themen, die ich habe. Okay. Ähm, was ich glaube ich, was ich auch noch gerne hervorheben würde, ist vielleicht so eine Besonderheit, die wir sehen, wenn es um unsere Creator geht. Ähm, das heißt, die Zusammenarbeit mit Creators ähm, würde oder der größte Mehrwert mit dem Creator zusammenzuarbeiten auf TikTok ist tatsächlich die Kreativleistung. Ähm, weil die verstehen, wie TikTok funktioniert, die verstehen was, äh, die schaffen dann oft auch sozusagen diese der ja, hat diesen Transfer, den du beschrieben hast, also von dem, wo die Marke bisher werblich oder kommunikativ unterwegs war, zu dem, was auf TikTok gut funktioniert, ähm, so dass es trotzdem zusammenpasst, aber dass es eben auch funktioniert. Und ähm, das ist der eigentliche Mehrwert, mit dem Creator zusammenzuarbeiten. Das ist weniger jetzt, ich nenne es jetzt mal plakativ eine Litfaßsäule, wo ich mir sage, wir, wir hatten 100.000 Follower, jetzt kaufe ich mir die Reichweite mit ein. Das hat natürlich einen gewissen Effekt. Ja, aber gerade aus dem Wirkprinzip, ne, das ich gerade beschrieben habe, ist das halt überhaupt nicht garantiert. Ist das nicht garantiert. Aber wenn er ein fantastisches Creative macht, dann erhöht das die Chance natürlich massiv, dass ich ne, ganz viel Earned ähm, Media sozusagen auch durch, ne, durch diese Posts und durch diese Kampagneninvolvierungen äh, letztendlich, letztendlich habe. Mhm. Ähm, vielleicht, ein, also es war jetzt eine lange Erklärung, aber... Ähm, vielleicht auch für, ja, für alle sozusagen zu Hause, ähm, die sich ein Beispiel auch anschauen wollen. Äh, Porsche kann ich sehr empfehlen, die machen das tatsächlich genauso Also, die haben, arbeiten mit ganz verschiedenen Creators zusammen, die haben mittlerweile äh, 700, ich muss nachkommen, fast 750, 743.000 Follower, äh, 6,2 Millionen Likes, ein extrem hohes Engagement auch auf ihren, auf ihren, ähm, auf ihren Videos, aber die äh, ne, pushen die natürlich auch medial. Also, das greift wirklich so ineinander und das Führe dann auch zu so, so einem nachhaltigen Erfolg.
1: Okay, cool. Das heißt, du sagst, ähm, der, der Mehrwert bei, bei der Zusammenarbeit mit Creators besteht vor allem darin, dass ich mir als Unternehmen eine gewisse Kreativitätsleistung und auch ein natives Verständnis vor allem für die Plattform TikTok ähm, einkaufe. Ähm, was mich zu, zu dem nächsten Punkt führt, wenn ich als Unternehmen ähm, vielleicht doch die Entscheidung treffe, okay, ich will das jetzt intern umsetzen und ich will das nicht outsourcen, welcher hm. Kampagnenmanager, Typus, glaubst du, funktioniert hier denn eigentlich besonders gut? Wir haben aus der Vergangenheit, weil sehr, sehr viel Werbeetat auch immer stärker im digitalen Kanal in Richtung Performance-Advertising auch allokiert wurde, mit Sicherheit auch durch einen sehr, sehr starken Push von Google äh, eher, eher den logisch kontrollierten Typus-Kampagnenmanager äh, äh, vorfinden können. Kann ich, kann ich so in der Form wahrscheinlich meine Hypothese auf TikTok nicht eins zu eins. Und reflektieren, brauche ich hier eher den kreativ-intuitiven Typus? Ähm, wie, würdest, wie würdest du dieses Thema einschätzen? Also verändert sich äh, der, der, der Kampagnenmanager, falls es überhaupt das richtige Wording ist, ja? ähm, muss man ja auch mal so überstellen. Ist es eigentlich überhaupt noch das richtige Wording?
2: Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Ähm, also ich muss antworten, weil, man braucht beides definitiv. Also ähm, weil du brauchst natürlich, du brauchst das Thema. Ähm, sozusagen Analyten, du brauchst ein gewisses analytisches Element. Das fängt mit der, mit der Messung an und wir haben auch deswegen ganz viel investiert in das Thema Messbarkeit. Also von Anfang an mit, mit Partnern, ne, wie, wie Adjust zum Beispiel äh, oder Apps Flyer äh, im, Bereich, im Bereich App, aber auch mit eigenen Pixellösungen, mit Events API. Wir bieten schon eine ganze Weile Brandlift-Studien an, um das messbar zu machen und auf der Basis ne, von echten Insights oder Realtime-Insights dann auch Kampagnen optimieren zu können. Und ich würde das Thema ja, Targeting, Bidding etc. würde ich nicht unterschätzen, auch nicht bei TikTok. Das hat einen sehr sehr großen Effekt und das lohnt sich wirklich auch da zu investieren. Und das ist ja eher sozusagen der, das genannt das logisch ja, logisch kontrolliert, glaube ich, Kampagnen, Kampagnenmanager. Aber es ist richtig, das Creative ist vielleicht noch ein bisschen entscheidender als bei so manch anderen Kanal und macht einen großen Unterschied aus im, im, im Erfolg. Also letztendlich braucht man tatsächlich so ein, so ein bisschen beides. Dann muss man halt schauen, ob man das in einer Person dann halt vereinigt bekommt, äh, vereinigt bekommt oder ob das dann das, das bestehende Performance-Marketing-Team dann, ich sag mal, die, äh, die Optimierung, ne, Targeting, Bidding ähm, und so weiter übernimmt. Ähm, aber ja, ähm, letztendlich braucht man beides. Gutes Beispiel vielleicht wieder, ähm, finde ich immer ganz macht ja, macht das vielleicht ein bisschen nach, besser nachvollziehbar. Ähm, vielleicht kennst du oder kennen auch viele ähm, Gustavo mittlerweile, ähm, die sind ja ganz ne, ganz präsent als neue Pizzamarke, ähm, die haben ähm, stark das Thema Musik benutzt, ähm, zum Beispiel ne, haben so Schlagerparodien gemacht, äh, ein bisschen scharf muss sein und so, ne? äh, kann man sich vorstellen, das war ganz witzig und ähm, haben das aber auch wirklich gemessen und haben aber wirklich dann, ne, damit sie nicht nur das Gefühl haben, okay, wir jetzt als Marketing-Team finden es witzig und äh, gut, die Effie jury fand das auch gut. Die haben einen goldenen Effi <lacht> bekommen, also mhm. Effi Grant, für, äh, Grant Effie für 2021. Aber auch objektiv war es gut. Also, die haben 21,3% Uplift ähm, in der Werbeerinnerung, Zielkontrollgruppe gehabt und 9,6% Steigerung Brand Awareness. Und ich glaube, dass diese Datenpunkte, die brauche ich halt und das muss ich begleiten, um dann halt auch die nächste Kampagne entsprechend besser ja besser optimieren zu
1: können. Starke Kennzahlen, definitiv. Ja, dann dann sprechen wir doch ein bisschen über das Tracking. Wenn wir uns, uns die Implementierung vom TikTok-Conversion-Pixel anschauen, hast du gerade ja auch schon angesprochen, sehen wir hier ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Wir bemühen hierzu gerne BuildWith und BuildWith sagt uns, dass ihr mittlerweile, was die Implementierung auf Webseiten angeht, ungefähr auf Höhe von Pinterest äh, mitspielt, also was, was die Integration des Pinterest-Pixels angeht und demnächst fast auch schon auf dem Niveau des Twitter-Pixels. Siehst du hier zunehmend mehr Budgets auch aktuell, ähm, ja die, die vom Performance- oder die aus dem typischen klassischen Performance-Marketing-Mix und da gibt es nun mal die, die gewissen Player, die dir auch sehr wohl bekannt sind, äh, geschiftet werden in Richtung äh, TikTok?
2: Ja, also die, die kurze Antwort ist, dass wir, dass wir das, also dass wir definitiv Erfolge im Bereich Performance Marketing sehen und auch den Effekt, den du gerade beschrieben hast. Und das macht mich insbesondere vor dem Hintergrund halt stolz, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt in Deutschland haben wir den TikTok Ads Manager und alles, was sozusagen im Bereich Performance Marketing ich machen möchte, mache ich über den TikTok Ads Manager und über die Auktion. Ähm, und die entsprechenden die, die ganzen Tools, die ich gerade beschrieben habe, die habe ich da ja auch ähm, und den haben wir gelauncht im Sommer 2020 und insofern bin ich da natürlich besonders stolz, dass wir da so schnell auch ja, von der Produktinnovation, von den, von den Measurement-Lösungen ähm, uns weiterentwickelt haben, dass wir jetzt tatsächlich auch ganz viele, ja auch externe Case Studies haben über verschiedenste Bereiche hinweg. Ähm, also kann man auch gerne nachlesen, ne? TikTokforbusinesseurope.com, Europe.com, ist ein bisschen länger. TikTok for Europe.com. Ähm, aber dort haben wir unter Inspiration auch ganz viele Beispiele, nicht nur im Branding, sondern eben auch im Performance-Bereich mittlerweile. Ähm, und da sind so Sachen wie ne, Study Smarter. Die hatten, das muss ich nachgucken, 34,4% Conversion-Rate und 44% wow. niedrigere Conversion-Kosten oder aktive Nutzerkosten als andere Plattformen. Ja, das ist App-basiert. Dann habe ich, ähm, hab ich sowas wie Grover. Die machen, äh, finde ich auch ganz cool, nachhaltig. Verleihen die Elektrogeräte. Die hatten, und wir haben so Unboxing-Videos mit Voice-Over gemacht. Die hatten 24% niedrigeren Cost per per Acquisition als andere Plattformen. Immer im Benchmark gesehen. Ähm, Express-Steuer war extrem erfolgreich, Ähm, äh, haben ihre Customer Acquisition-Kosten um 20% gesenkt. Also Steuern, der äh, Manostik, zum Beispiel Snox. Gaming natürlich, ähm, also es sind ganz viele Beispiele aus unterschiedlichsten, ne, von E-Commerce über Gaming äh, bis halt eben zu, zu Learning, die wirklich funktionieren, ob das jetzt um Weapons installs geht oder wirklich auch um Verkäufe, also Snox ist ein Beispiel, mal halt dann 150 Conversions pro Woche gehabt ähm, für, äh, für ihre Produkte ähm, und da sind wir wirklich schon auf einem auf einem sehr,
1: sehr guten Stand. Okay, das heißt die Message, äh, Performance-Marketing äh, oder die Performance-Marketer sollten sich TikTok hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen näher und genauer anschauen. Ähm, ja. Thomas, ihr seid seit wenigen Tagen ähm, auf Alexa-Home-Geräten, äh, mittlerweile nutzbar. Darüber hinaus wächst ihr auch stark im, im Smart-TV- und Plattform-Segment wie beispielsweise Amazon Fire. Erzählt uns doch mal so ein bisschen über eure Diversifikationsstrategie und die Nutzung der... Ähm, ja, von, von TikTok auf Devices wie Alexa Show und die Adressierung neuer Zielgruppen und ähm, genau, welche Segmente an oder welche Kohorten, welche Zielgruppen ihr damit äh, vielleicht auch nochmal ganz explizit ansprechen wollt? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Kann ich nicht ganz so detailliert, glaube ich, äh, was zu sagen, vielleicht zu den anderen Themen. Aber es ist richtig, wir wollen natürlich TikTok auch noch mehr Bildschirme bringen. Das ist so die Grundstrategie. Ja. Ähm, Und äh, da sind wir jetzt nur Android, neben den genannten Beispielen bei Android TV, Samsung gab es eine Kooperation, oder gibt es eine Kooperation. Ähm, Und das ist natürlich ein bisschen anders, auch von der vom Nutzungserlebnis, weil wir müssen da ja natürlich so ein bisschen mehr vorkuratieren, dass dieses ne, Swipen und, und das, was du auf dem Mobiltelefon hast, das funktioniert da ja natürlich ein bisschen anders, aber es ist, glaube ich, eine fantastische Möglichkeit, um so das Beste von TikTok auch unseren so Showcase zu machen und natürlich neue Nutzer, anzu, neue Nutzer anzusprechen. Und da wird es sicherlich ja, immer noch mehr Innovationen geben in dem Bereich von so einem Business Development Team. Ja, ganz klar, aber ähm, das ist so die grundsätzliche Strategie natürlich. Ne? No, mehr Nutzer erreichen, auf mehr Bildschirmen präsent sein.
1: Meine Mutter freut sich auf jeden Fall, dass ihr euch jetzt auf dem großen TV-Bildschirm bei Amazon Fire TV jetzt auch konsumieren könnt. Ähm, Thomas, einige Marketer sagen, dass das TikTok so, so den, den Sales-Funnel ähm, hm. fundamental verändert hat gegenüber anderen klassischen äh, Digital-Marketing-Kanälen. Was sagst du zu dieser Hypothese und wie sieht eigentlich so ein Sales-Funnel bei so einem sehr, sehr stark Discovery-orientierten Produkt wie, wie TikTok eigentlich aus?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage und ich, auch da weiß ich nicht, ob, ich die, ob man die so ganz pauschal beantworten kann, ähm, aber es gibt sicherlich diesen Trend. Und das, was du jetzt gesagt hast, ähm, ich glaube, glaub, das war der CMO von L'Oreal UK, der hat gesagt, ähm, Can go through the whole marketing funnel um, in one step on TikTok. Und das, also gerade bei dem gerade bei den Produkten ist es halt auch so. Ne? Und die waren jetzt zum Beispiel auch Teil äh, von diesem ersten L'Oreal, aber auch Teil von diesem ersten Live-Shopping-Event, das wir in England gemacht haben. Ähm, und äh, das ist ja in dem Kontext auch nochmal ein ganz spannendes ganz spannendes Thema. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir es eben auch mal, wir haben es mit Kantar untersucht im Rahmen von, von Hashtag Challenges. Da hat es nämlich, ne, weil auch dadurch, dass alle Brand im Prinzip über den gesamten Funnel hinweg, ne, von Awareness, Consideration und so weiter, äh, die Werte alle überdurchschnittlich sind, beschleunigt das natürlich äh, sozusagen den ja die Die Conversion von einem Nutzer, der noch nie von dem Produkt gehört hat, äh, bis hin zu jemandem, der das kauft. Und das ist im Prinzip dieser Collapsing the Sales Funnel. Und wir sehen aber eben auch, äh, das hatten wir ja auch äh, in dieser Studie zusammen mit Publicis und und dem World Advertising Research Center, die ich eingangs genannt hatte, ähm, sagen wir die 70 Prozent der Befragten, die haben auch Impulskäufe betätigt von Produkten, die sie auf TikTok äh, gesehen haben. Also es gibt das ist, das ist das, was ich meine. Es gibt, glaube ich, sowohl dieses Verkürzen, ähm, ja und insbesondere wenn ich da noch mit Creators zusammenarbeite, die vielleicht ein hohes Trust-Level haben, die eine hohe Relevanz haben, ähm, in dem, wie sie die Produkte auch rüberbringen, dann kann ich natürlich, äh, ist, glaube ich, alles möglich von einem Instant-Kauf, von einem Produkt, von dem ich noch nie gehört habe, aber ähm, auf jeden Fall ja, eine, eine Verkürzung und es ist nicht mehr der der klassische Sales-Funnel. Mhm. Ich glaube eben, das Thema Live-Shopping kann da auch nochmal,
1: noch, ja, das Ganze noch, noch fundamentaler verändern. Klingt für mich auf jeden Fall nachvollziehbar und logisch. Sprechen wir ein kurzer, kurzer Teamschwenk in Richtung ähm, Musik. TikTok hat, hat mittlerweile Deals mit den größten Major-Labels mhm. äh, weltweit, muss man sagen, geschlossen. Welche Rolle spielt die musikalische Untermalung für den Content und Erfolg von Nutzern?
2: Ja, ähm, also Natürlich eine große. Also zum einen jeder, der TikTok nutzt, ich hoffe alle. Wenn wenn nicht, dann hoffe ich nach diesem nach diesem Gespräch. Wird das ja sehen weiß ja, dass es eine Sound-on-Plattform ist. Das ist immer ganz witzig, wenn man ein Event hat und man sagt, äh, ladet euch die App runter und die Leute machen das dann in dem Moment und starten sie, äh, dann führt es halt ein bisschen zu Verwirrung, weil halt einfach ne, das direkt losgeht mit Sound. Und das ist ja eben, eben so. Das ist ja nichts, was man nebenbei nutzt, sondern es ist ja so, ne? wenn ich TikTok nutze, nutze ich TikTok so. Und äh, dabei spielt grundsätzlich Sound eine große Rolle und natürlich eben auch Musik. Ähm, Nutzer, wenn ich jetzt wieder mit Statistik um mich werfen darf, ähm, haben wir, haben wir ne, auch da wieder nachgefragt und äh, sagen so 80 Prozent der Nutzer, dass sie über ähm, das TikTok die Nummer 1-Plattform ist, wo sie neue Musik entdecken. Ähm, und die nutzen das dann, äh, ja, Nutzer, nutzen das halt für die Untermalung des eigenen Contents, ne, insbesondere wenn sie jetzt mit, hauptsächlich mit Schrift arbeiten oder wenn man einfach kein gesprochenes Wort braucht sozusagen in dem, was man da, was man, was man macht, was man darstellt bei der kreativen Idee, die man hat und ähm, bringt, ja, transportiert dann natürlich auch Emotionen, das was Musik eben tut. Ja. Und insofern ist es, glaube ich, ganz wichtig für, für Nutzer ähm, und auch ganz wichtig, dass es diese freie Library gibt, ob die Nutzer eben zugreifen können. Es ja. ist ja sehr einfach, ja, Musik, die, ähm, die wir eben für Privatnutzer so lizenziert haben, dass sie, die, dass sie, dass jeder da die nutzen kann. Und das sorgt dann auch gleichzeitig für die Verbreitung.
1: Hm. Gleichzeitig wächst natürlich eure Relevanz, wenn du sagst, der Nutzer sagt, das ist die Nummer eins Plattform, auf der er ähm, auf, 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 neue, eu, auf neue musikalische Genüsse stößt. Ähm, das, das macht euch natürlich super super spannend auch für die Major Labels, weil letztendlich diese Discovery Funktion ähm, dann vielleicht auch eher so Plattformen wie Spotify und Co ablöst und plötzlich äh, spielt ihr auch hier eine sehr sehr relevante Rolle. Ja, absolut.
2: Ähm, es gibt ja viele, mittlerweile auch viele Stars jetzt, äh, ich glaube, so wie Wies ist ein gutes Beispiel, die war ja jetzt gerade auch bewetten, dass ähm, die ist halt mit TikTok und über TikTok ähm, allein groß geworden. Es gibt ja die Stars mittlerweile, die primär durch TikTok ähm, ja, groß geworden sind. Ähm, Und ähm, auch auch hierzulande, international gibt es sowieso viele Beispiele, aber eben mit Soywes oder ILO gibt es auch lokale Beispiele, ähm, die primär durch ihre TikTok-Community und ihr Engagement auf TikTok überhaupt als Künstler bekannt geworden sind, Ähm, was erstmal erstmal fantastisch ist. Aus Sicht der Labels wird es tatsächlich jetzt ähm, auch noch gezielter genutzt. Ich meine zum Beispiel ähm, von Künstlern, die es auch ähm, unabhängig von TikTok schon gab, also montes äh, als Beispiel ähm, hat ähm, den wie ist der Titel auf und ab ähm, die, äh, gezielt mit TikTok sozusagen auch äh, bekannt gemacht ja vor der Veröffentlichung ja mit Snippets mit Duets ähm, ja und ähm, hat letztendlich war, war letztendlich äh, erstmal auf Platz 1 dieser TikTok internen Charts äh, der Hot 50 äh, ähm, geklettert noch vor dem vor der eigentlichen Veröffentlichung des Songs und dann ähm, nach der Veröffentlichung hat es dann drei Wochen gedauert, bis der Platz, äh, bis dann Platz 1 auch der, der ich sage, der richtigen Charts erreicht war mhm. äh, und Top der Spotify Play- Playlisten. Und das ist halt ähm, massiv auch dadurch gefördert durch diese Strategie TikTok dann auch gezielt zu nutzen, um Musik bekannt zu machen. Ähm, und ganz ja, aktuelles Beispiel ist Piet- äh, Pietro Lombardi. Ähm, der hat jetzt, äh, ich glaube, am 28.01. kommt das neue Lied raus ähm, vorbei. Und auch der hat jetzt mittlerweile schon, ich glaube, es gibt 25.000 Videos auf TikTok, die mit seinem neuen Song oder Snippets von diesem neuen Song schon erstellt wurden. Und wir können ja mal beobachten, wie wie das dann so, Mhm. wie das so nach der Veröffentlichung dann wird. Aber ähm, ich wage zu behaupten, dass auch das erfolgreich sein wird, Ähm, weil es eben sehr gezielt den Kanal
1: auch benutzt. Das heißt, du siehst hier ganz, ganz klare Implikationen auch auf den Erfolg von musikalischen Stücken. Spannend. Äh, Thomas, mhm. wir haben ja heute schon ganz, ganz viel über Statistiken gesprochen. Ihr habt eine ganz interessante Studie, wie ich finde, veröffentlicht, in der Offline-Sales oder in der, der Offline-Sales-Impact untersucht wird. Ähm, wie kann denn ein stationärer Händler gezielt TikTok einsetzen, um auch Offline-Sales zu, zu produzieren? Also jetzt mal unabhängig von E-Commerce.
2: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben uns... Ähm, ich glaube, das, worauf du dich beziehst, ist unsere Studie, die wir im Bereich CPG gemacht haben, die ja nun mal ähm, aus äh, nachvollziehbaren Gründen 100% offline, äh, offline sind. Ähm, und gerade in so der Bereich Food and, Food and Beverage, da haben wir eine dreimal so hohe Sales-Effizienz, also Impact auf den Abverkauf und Vertrieb äh, im Vergleich zu dem Durchschnitt aller Media-Kanäle. Also sehr, sehr mächtig. Ähm, die Frage ist jetzt, wie kann ich das gezielt vielleicht noch noch gezielter machen, bei denen zielt er, also bei, bei den großen CPG Brands ähm, zielt natürlich alles letztendlich auf, die, auf das Treiben auf den Markenbildung und ultimativ auf äh, das Treiben von Offline-Verkäufen ab. Wenn ich jetzt ein Händler bin, gibt es natürlich, glaube ich, smarte Wege, ähm, das nochmal vielleicht g- ne, gezielter zu machen, indem ich das in den Creatives unterbringe. Ähm, das beste Beispiel, was mir einfällt, ist aber tatsächlich aus dem F- äh, CPG-Bereich, ähm, ich das ganz gut noch präsent habe, ist ähm, Funny Frisch zum Beispiel. Die haben äh, hatten diese große Kampagne, Hashtag Challenge, Funny Frisch Moments. Und die haben ähm, auch mit Creators zusammengearbeitet. Da ging es so darum, ne, Teil deine Momente, die du mit der Marke verbindest. Es ähm, gab einen coolen Song auch dazu. Und ähm, die Creator haben das zum Beispiel auch vorgemacht, indem sie ja wirklich in den Laden gegangen sind und sich Funny Frisch-Produkte gekauft haben. Ja, und äh, ich meine, glaube ich, ein, also Plakativer kann ich es dann eben auch nicht machen, aber <lacht> wir haben den eben natürlich auch gesehen, das hat das ist super angekommen. Es war, gab auch einen, qualitativ eine super Resonanz auf die Kampagne, auf den Nutzer. Ähm, aber es hat auch, wir haben da eine, eine Studie gemacht, die auch wirklich den Impact auf Sales äh, gemessen hat, auch in diesem Einzelbeispiel. Und der war halt signifikant höher als bei anderen Kampagnen. Und genau deswegen weil ich das natürlich auch in der, in, in der Story äh, beziehungsweise in dem Creative entsprechend nochmal den, ja, noch stärker, noch präsenter gemacht hat.
1: Okay, habe ich verstanden. Ähm, Thomas, du hast, du hast äh, heute schon über das Thema Live äh, gesprochen, dass das dass bei euch auch ein ganz, ganz starkes Wachstumsthema sein wird. Sprechen wir mal über Live Shopping, also die Kombination zwischen, zwischen E-Commerce und Live. Ähm, mhm. wenn, wir, wenn wir in die asiatischen Räume sehen und schauen, sehen wir dort wirklich ein relevantes Niveau, was, was Live Shopping äh, angeht. Hier in Europa setzt sich das äh, so langsam durch, aber die Geschwindigkeit äh, der Durchsetzung ist hier noch nicht wirklich hoch. Glaubst du, das ist ein kulturelles Thema oder glaubst du du Live-Shopping wird sich auch hier in Europa äh, durchsetzen. Schließlich gibt es ja auch so Teleshopping-Kanäle. Ja, da ist das Konzept ja ähnlich. Ähm, und wie können Kunden hier tatsächlich auch smart jetzt aktiv werden? Oder ist jetzt die richtige Zeit dafür auch gekommen, das zu tun?
2: Hm. Also... Zum ersten Teil der Frage, ich glaube, dass es auch in Europa kommen wird. Wenn man sich viele Trends anschaut, mittlerweile im digitalen Bereich, muss man einfach sagen, dass Asien mittlerweile oftmals eine Weile voraus ist, aber dann doch die die Themen dann irgendwann hier äh, in ähnlicher Form ankommen. Vielleicht nicht alles eins zu eins, aber ich glaube schon, das Thema Live-Shopping wird extrem ähm, relevant sein und wir sehen auch grundsätzlich, dass das äh, Interesse an Live, ich hatte ja über die Nutzung von Live erstmal als Produkt gesprochen, dass das da ist. Wir haben ja auch äh, ein erstes Event auch in in England gemacht, ein größeres, äh, über zwei zwei Tage, mehrere Stunden Event wo verschiedene Marken mit Creators zusammen Produkte, Produkte platziert haben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also das wird sicherlich ein Zukunftsthema sein. Ich würde mich jetzt da gedanklich auf jeden Fall schon mal sozusagen darauf vorbereiten, zu überlegen, wie könnte man das machen, welche, welche Produkte. Wir haben jetzt noch aktuell kein, kein kommerzielles Produkt in Deutschland. Wie gesagt, wir testen in verschiedenen... In verschiedenen Ländern. Äh, wenn es soweit ist, werden wir uns, äh, wenn wir es sicherlich auch, auch kundtun. Aber ich denke, das ist ein definitiv ein Thema für die Zukunft.
1: Mm-hmm. Ja, ich ich glaub, auch. ja, bin ich bei dir. Ich glaube, Live Shopping plus äh, Discovery und Impuls Shopping äh, kann, kann ein ganz spannendes Thema werden. Mhm. Ähm, letzter Themenblock, und dann sind wir leider auch schon am Ende unserer Zeit angekommen, ähm, auch, auch wenn wir zu den einzelnen Themen hätten viel, viel tiefer noch einsteigen können. Ähm, Google und Facebook als Werbeökosysteme. Ja. Sind, sind sehr, sehr vielen bekannt. Äh, auch, auch viele Agenturen haben ja ihre Daseinsberechtigung, weil diese Ökosysteme, muss man sagen, so komplex geworden sind, ähm, dass es eben auch wirklich explizite Agencies und Experten gibt in der Aussteuerung. Ähm, zumindest hier in Europa ist das fast, fast der Standard. Wie entwickelt sich die Komplexität ähm, der, der Werbebuchung beim, beim äh, TikTok Ad Manager und benötige ich hier, Stand heute, zwingend eine Agentur? So der erste Part. Und der zweite Part, ähm, wie können Partner oder Agenturen oder Experten ähm, TikTok ähm, pa- ja, ein Partnership-Modell äh, anbieten am Markt, weil sie eben merken, dass immer mehr Kunden auch Bedarf haben, bei TikTok aktiv zu werden und gegebenenfalls die Expertise hier fehlt?
2: Ja, also ähm, zu der ersten, zum ersten Teil der Frage, ich würde sagen, ähm, also man kann auf TikTok sowohl mit wie auch ohne Agenturen grundsätzlich ähm, erfolgreich, erfolgreich sein. Ähm, es hat natürlich viele Vorteile, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Und wir, wir haben nicht ohne Grund ein sehr ein großes Agenturteam auch von Anfang an mit aufgebaut, dass sich sowohl um äh, Media-Agenturen, Kreativagenturen, aber auch äh, Social-Spezialagenturen, es gibt ja mittlerweile ne, TikTok-Spezialagenturen, kümmert, um die entsprechend up to date zu halten, zu schulen, zu beraten, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ähm, natürlich ist das ähm, sehr sinnvoll, ähm, gerade dann auf TikTok, auf Agenturen erstmal zu, zu, oder zuzugehen, äh, wenn ich den ne, Kanal neu erschließen möchte, wenn ich grundsätzlich auch mit Agenturen zusammenarbeite. Ähm, vielleicht sogar äh, die Agenturen, mit denen ich jetzt schon aktiv aktuell zusammenarbeite, ähm, werden ja, haben wir vielleicht auch schon eine TikTok-Expertise aufgebaut. Ich muss da wirklich sagen, das haben auch die Agenturen sehr, sehr schnell aufgenommen, das Thema. Und gerade wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt schnell auf TikTok starten, auf bestehendes Expertenwissen und Ressourcen zugreifen, würde ich das in jedem Fall in jedem Fall empfehlen. Ob das jetzt notwendigerweise nur aufgrund der Komplexität der Plattform ist, das würde ich heute noch nicht unterschreiben. Ich denke, wir halten die Plattform schon so schon so intuitiv, dass es eben letztendlich auch für KMUs nutzbar ist, die ja vielleicht jetzt keine Agentur, nicht immer eine Agentur haben oder sich teilweise jetzt auch vielleicht bei kleineren Budgets nicht nicht leisten können oder wollen. Und ähm, insofern versuchen wir schon, das Produkt so intuitiv und so einfach wie möglich zu halten. Wir versuchen entsprechend, ähm, es ist wirklich auch ein Self-Serve-Produkt, im Kern ist und bleibt. Ähm, Aber natürlich... ähm, wenn ich es mastermill, wenn ich komplexere Kampagnen machen möchte möchte, und natürlich das ganze Thema Kreation, was gerade bei größeren Kampagnen entscheidend ist, da brauche ich natürlich dann schon entsprechende Expertise. Und ich glaube, es gibt eben sicherlich große Unternehmen, die oder große, gerade große digitalunternehmen, die gesagt, die sagen, ich mache jetzt meine ganze Digital, meine Marketingkompetenz möchte ich in-house haben. Und dann macht es sicherlich auch Sinn, das auch für TikTok aufzubauen. Aber ich glaube, beides grundsätzlich kann funktionieren. Für viele ist sicherlich eben die Zusammenarbeit mit, mittlerweile muss ich wirklich großes Lob aussprechen, sehr kompetenten Agenturen, einer sehr kompetenten Agenturlandschaft, die wir eben in Deutschland haben, auch absolut der richtige Weg.
1: Okay, Thomas, das war sehr, sehr kurzweilig. Herzlichen Dank für deine Transparenz, die Offenheit, dass du dir die Zeit genommen hast. äh, Trotz dessen, dass äh, TikTok gerade wirklich einen Hypergrowth hinlegt. Und äh, ja, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das war Think11,
0: der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between 1 and 10. Think 11.